0: Todos os domingos a esta hora olhamos e conhecemos as comunidades que escolheram Portugal para viver e trabalhar. Gente como nós. A comunidade brasileira da costa de Caparica é uma das maiores em Portugal. Hoje vamos até lá conhecer o Dar à Costa Transformarte, um projeto que nasceu há dois anos integrado no programa Escolhas. No mesmo local encontramos a unidade de inserção na vida ativa, a Univa Dar Oportunidade. São dois projetos que vamos descobrir neste gente como nós. A comunidade brasileira volta a estar em destaque neste espaço. Vamos até à costa. A costa de Caparica, freguesia de Almada, às portas de Lisboa, é um ponto de encontro de diferentes povos e culturas. Neste contexto multicultural de oportunidades e desafios, surgiu o projeto Dar à Costa Transformar-te. algo que agora vamos conhecer com a reportagem do jornalista... O Rui Lavredas, que por estes dias em que o calor já, já cheira a verão,
1: andou de microfone em punho a escutar vivências e relatos na primeira pessoa. Douglas Silva tem 17 anos. É um dos jovens que frequenta o espaço Dar à Costa Transformar-te. Este projeto, situado na costa de Caparica, nasceu há dois anos integrado no programa Escolhas. A coordenadora Mónica Mesquita abre as portas do Dar à Costa.
2: Esse projeto não trabalha só com crianças, né? a faixa etária é dos 6 aos 24 anos e os familiares deles. Então a porta é aberta e hoje em dia a gente atende de 6 a 80 anos. Bom, o que eles podem encontrar aqui, pedagógico e metodologicamente falando, são três salas funcionando concomitantemente com atividades diferentes.
1: Começamos a visita pela Sala Verde do Daracosta.
2: Tem uma sala que a gente chama de sala verde, que é a sala onde acontecem as atividades que interagem com a internet. É uma sala que a gente tem oito computadores né, ligados à internet. Um educador, né, que é o Paulo Santos, que cuida ali de atividades programadas, pré-programadas, para recebê-los em horários diferentes e com atividades diferentes e fomentando a diferença. Depois tem outra sala, que é a sala amarela, que é a sala das artes e de responsabilidade do educador João Moreira que trabalha uma atividade que chama Pintar a Manta bom, é, é, ele trabalha o tempo inteiro ali com quem entra em torno de, das atividades das artes plásticas, mas ele foca mesmo na pintura é, e conta com um voluntariado desde o começo é, da vó Manuela que é a Manuela Moita, que é uma pessoa do local, nascida aqui vivida aqui e a avó Manuela trabalha com a reciclagem. Então, essas duas coisas acontecem na sala amarela.
1: A sala azul é a última paragem desta viagem pelo Dara Costa, conduzida por Mônica Mesquita
2: que é a sala de expressão, e é responsável a educadora Silvia Franco, que promove ali uma, um diálogo intercultural através de expressão teatral, um, mais, mais variados tipos de expressão e dança, e é um momento muito interessante, e que também leva nessa sala azul, por ser a maior sala, um cantinho que a gente chama de cozinha, né, que eles reconhecem como a cozinha, cozinha Dar, que o Dar é uma grande casa para eles, né? E eu acho que é a sala assim, que mais representa ali a casa, tem almofadas, tem tapete, e tem as fantasias que eles podem colocar, e teatro, e uma, sala, uma mesa de jantar, que é onde a gente come, fomenta ali as refeições, quer dizer, o lanche, né, em momentos diferentes para não haver tumulto, para eles estarem em paz comendo e à televisão.
1: Diariamente, entre as 14 e as 20 horas, este espaço promove a inclusão e o desenvolvimento pessoal.
2: Eu acho que o projeto é bem encarado como um projeto mesmo assim de, de fuga ou de quase um, um receptor de crianças e de adolescentes que estão em situação de risco. Bom, aí entra um quadro pessoal meu de análise é, que olhando e vivendo desde o começo e agora mais, muito mais intensamente é, que e é o que eu tentei fazer com esse novo ar do Dara Costa com a minha entrada que a gente colocou o nome de um processo de renovação que foi olhar para esse projeto mesmo como um caráter educacional e não como um caráter assistencialista né então a gente está aqui no âmbito da educação não formal ou informal como os teóricos decidirem chamar, mas enfim, nós estamos aqui trabalhando na parte educacional dessas crianças e é claro que acaba tirando essas crianças talvez de um ócio improdutivo.
1: O projeto não foi criado especialmente para apoiar os imigrantes, mas 40% das crianças e jovens que frequentam o espaço são brasileiros. Douglas Silva está em Portugal há oito anos e fala das atividades desenvolvidas nesta iniciativa. No fundo, o que eu tenho feito aqui é, muitas vezes, quando chego da escola, tenho algumas dificuldades em algumas disciplinas e isso, eles me ajudam. Tem qualquer área, também muito com o recurso do, dos computadores, da, das atividades virtuais, que são alguns sites da Porta de Doutor e algumas coisas sobre da, do programa Escolhas e isso. E sempre que eu tenho dúvidas, testes, exames, essas coisas. E, Costumo passar aqui o meu tempo, às vezes, o meu tempo livre, para normalmente ver vídeos e a falar um bocado com meus amigos. Anglino deixou o Brasil com 8 anos de idade, hoje tem 13. É frequentadora assídua do Dar à Costa.
2: Vou agora começar a fazer o surf, tenho aulas de skate, tenho as aulas com o Paulo no computador, tenho aulas de língua portuguesa com a Sílvia. Temos aula de música também.
1: Mike Silva recorda os amigos e a família que deixou no Brasil. Apesar da saudade, o jovem de 16 anos gosta de estar em Portugal.
2: A Costa é um lugar lindo, tem praias e isso. E como já estão aqui muitos brasileiros, parece mesmo o Brasil e vem para aqui.
1: A comunidade brasileira da Costa de Caparica é uma das maiores em Portugal. Mônica Mesquita, a coordenadora do projeto da Aracosta, tem uma opinião sobre este fenômeno.
2: A gente tem aqui uma comunidade muito grande de Minas Gerais, mas que, que vem mesmo de Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade hoje em dia no Brasil e só tem velhos e um pouquinho de crianças. Né? porque o resto está tudo aqui na costa da Caparica a gente brinca um bocado com isso é uma brincadeira que tem aí um, um grau de periculosidade muito grande porque a inserção desses brasileiros aqui foi mesmo como mão de obra barata né, no mercado da obra há mais ou menos 12 anos atrás foi assim que mais ou menos tudo começou e aí um acordo entre alguns empresários portugueses e políticos locais do governador Valadares favorecendo e fomentando a vinda deles para cá né? um favorecendo lá outro favorecendo aqui então é mesmo um quadro Político nessa, nesse da mão de obra mais barata.
1: O Dar à Costa Transformarte está sediado na coletividade do Grupo de Amigos da Costa. É um espaço sempre pronto para servir a população local e as comunidades imigrantes que escolheram a Costa de Caparica para viver. Debaixo do mesmo teto do Dar à Costa está também a Univa Dar Oportunidade.
0: Univa significa Unidade de Inserção na Vida Ativa. Trata-se de um projeto de colaboração entre o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Desta cooperação nasceu uma rede Univa para os cidadãos estrangeiros, em que também participam as associações de imigrantes. Telma Norberto é a técnica da Univa. Na costa de Caparica, para já começa por nos revelar as linhas mestras desta iniciativa.
3: A dar Oportunidades é um projeto que tem como objetivo inserir Uh, e reinserir jovens e adultos para a vida ativa, quer em termos de formação profissional escolar, quer em termos de emprego. Portanto, esta rede é das primeiras redes Univas e imigrantes que existe a nível nacional.
0: A rede Univa é atualmente composta por 25 delegações espalhadas por todo o país. O trabalho desenvolvido na costa de Caparica não se limita a fazer integrações profissionais.
3: As pessoas que estão desempregadas uh, têm uma baixa autoestima e nós trabalhamos também muito... Esse, todo esse lado, todo esse caminho, esse percurso, hum, com sessões técnicas de autoestima, de promoção de autoestima, fazemos também sessões técnicas de procura de emprego, portanto, elaboramos os currículos, preparamos as pessoas para a entrevista. Hum, temos feito portanto, muitos encaminhamentos também a nível de emprego e formação, te, tendo parceiros com diferentes uh, uh, entidades, portanto, temos parceiros informais e informais sem os quais não conseguíamos colocar estas mesmas pessoas temos tido resposta sobretudo para a formação é uma, é uma verdade do que, do que propriamente para, para emprego aqui na costa da Caparica também devo, devo focar que o emprego mais pretendido nesta comunidade é para limpezas há uma enorme, uma enorme procura para restauração para geriatria portanto prestar apoio a idosos Uh, construção civil. Portanto, são, são estes os géneros de profissões mais pedidas aqui na Univa.
0: A Unidade de Inserção na Vida Ativa pretende melhorar o acesso dos imigrantes ao mercado de trabalho e à formação. Neuza Barbosa é um exemplo. Deixou o Brasil, há nove anos, a dificuldade para conseguir emprego fê-la recorrer à Univa.
4: Uma amiga frequentava e, na altura, estava desempregada e ela me trouxe aqui para conversar com a Telma. Fui muito bem recebida e, naquela altura, muito baixa estima, sem trabalho, para baixo mesmo, deprimida, quase mesmo depressão. E tive aqui conversando com ela a primeira vez, ela me atendeu muito bem, muito bem. E eu consegui desabafar, pôr para fora tudo aquilo que eu estava sentindo, aquela angústia naquele dia. Me deu um livro para escrever, escrevi. Mas eu gostei tanto que voltei outras vezes só para conversar. Quer dizer, já não me senti tão em baixa. A palavra dela bastou. Não tinha emprego, mas tive apoio. Naquela altura não tinha um emprego, mas tive um apoio. O emprego veio depois.
0: No lado de lá do Atlântico, Neusa trabalhou em várias áreas, mas foi exatamente aqui em Portugal que descobriu o que realmente gosta de fazer.
4: No Brasil eu já fiz de tudo um pouco. Eu já trabalhei com laticínio. Já trabalhei com Massas na fábrica de macarrão Massas Periquito, Barbosa Marques, né, que é muito uma empresa muito conhecida. Já trabalhei com, com a Metalúrgica, que é a Arobras, Arominas. Mas, como voluntária no Brasil, trabalhei com idosos só de, é, como voluntariado, né, não, nada a ganhar. E era só uma vez por semana. Aqui foi que eu realmente encontrei o que eu gosto, que é cuidar de idoso. Foi que eu descobri mesmo que eu gosto mesmo é de cuidar de idosos.
0: Neuza deixou o Brasil e veio à procura de melhores condições. A luta do dia-a-dia fez-la encontrar o rumo certo para a vida.
4: A gente lá, abandonar a família, a nossa cultura, para sair do nosso país, a gente tem que sair com um objetivo. Com um objetivo que a gente sabe. É um, um terreno onde a gente vai pisar, a gente não sabe o que, é que vai encontrar. Mas se a gente tem um objetivo, a gente tem que lutar. Tem que correr atrás. E foi o que eu fiz. E
3: consegui.
0: A troca de informação e o acompanhamento individual feito pela Univa dá aos imigrantes uma ajuda importante.
3: Temos que saber que estamos a lidar com pessoas. Não é objetos, são pessoas. E a partir do momento que são pessoas, que são pessoas as pessoas se sentem. E se eu mando uma pessoa... Olha, hoje não posso... Uh, olha, hoje não posso e tal. Depende da maneira como nós falamos, não é? Uh, tudo bem, posso ser, pode ter um, um, posso ter um bocadinho de cuidado... Se não puder atender, olhe, pode vir amanhã, por favor. Portanto, é a maneira como nós falamos com as pessoas, é a atitude que nós temos. Nunca, nunca mande ninguém embora.
0: Na costa de Caparica, a Univa Dar Oportunidade permite aos imigrantes encontrar trabalho, reduzindo assim as barreiras e, ao mesmo tempo, criando respostas integradas, próximas dos cidadãos e adaptadas às necessidades de cada um. Música
4: O Gabinete de Apoio ao Emprego visa facilitar a igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho e à formação profissional. Se é imigrante em situação regular e procura emprego ou formação, aqui pode encontrar uma base de dados com ofertas de emprego que o podem ajudar na colocação no mercado de trabalho. Ainda o Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo incentiva a criação de autoemprego por parte dos cidadãos imigrantes, com vista à sua realização profissional. Encontres soluções ou crias você mesmo com a ajuda do Gabinete de Apoio ao Emprego. Mais informações, 808-257-257 ou diretamente no CNAI em Lisboa ou no Porto.
0: A terminar este Gente Como Nós, vou deixar no ar algumas sugestões para os próximos dias. A Casa da América Latina, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, está a promover um ciclo de filmes que representa a atual diversidade cinematográfica latino-americana. Esta mostra está inserida nas festas da cidade de Lisboa. A iniciativa está a decorrer no Museu do Cinema. Já começou na última quarta-feira e prolonga-se até ao dia 3 de junho, ou seja, até à próxima quarta-feira Para amanhã estão agendadas duas sessões A primeira vai começar às 19h30 Santiago é o título do documentário do brasileiro João Moreira Salles O realizador faz um retrato do antigo mordomo da própria família Saí da casa da Gávea no início da minha juventude Sem que eu percebesse era a primeira grande mudança O fim da infância e da adolescência O início de outra coisa Mais tarde e aos poucos a juventude foi ficando para trás. Tive vontade de voltar à casa e, por isso, retomei o filme. Duas horas depois, ou seja, às nove e meia da noite, será projetado o filme Batalha em El Cielo, de Carlos Reigadas. Trata-se de uma longa metragem de um dos novos nomes do cinema mexicano. O filme conta a história do motorista, de um general e da esposa que raptam um bebê. Mas a aventura vai correr mal. O ciclo de cinema encerra na próxima quarta-feira com Desierto Adentro, do também mexicano Rodrigo Plá. A mostra de cinema atual latino-americano pode ser vista até o dia 3 de junho na Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema em Lisboa. E agora, música. Será assim o novo Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo? Sete municípios da Beira Litoral uniram-se para esta conquista multicultural. São 20 concertos que integram um cartaz que viaja pelo mundo. Índia, Espanha, Holanda, Brasil, Colômbia e Canadá. A Associação de Orfeu deu o mote para a programação. É um organismo cultural de Agda que dinamiza atividades culturais já desde 1995 através da música e de outras formas de expressão. O guineense Manecas Costa já abriu o Festim em Estarreja na sexta-feira. É uma das mais conceituadas vozes de origem africana na atualidade. Manecas Costa carregou as vibrações quentes e a sensualidade do gumbé, ritmo crioulo nascido na Guiné-Bissau. Este festival decorre até 24 de julho e vai prosseguir com música colombiana. Já na próxima sexta-feira, em Ovar e também no sábado, em Severo do Voga, António Rivas apresenta-se com sus valenatos. No palco espera-se a explosão rítmica da típica Guaxaraca e da Carra numa orquestra que promete grandes noites de festa. 22 horas, 10 da noite, é o horário único destes 20 concertos agendados para o Festival da Beira Litoral, o Festim. Os espetáculos são ao ar livre e são gratuitos também. Saiba mais pormenores do evento no site www.festim.pt. E assim, o programa está servido. Prepare-se para um verdadeiro festim de músicas do mundo. E agora está, está tudo dito, está a terminar este Gente como nós, para críticas e sugestões, pode ser sempre utilizado o endereço eletrónico do programa Gente como Gente como nós@pgm ou pgm este é um programa produzido pelo ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, em parceria com a TSF. Boa tarde, boa semana.